1: Just can't get over it.
0: El Wild el el Wild Branch.
2: Branch. Lunes 28 de noviembre del 2022. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio TV Buap. Soy Arturo Orisi y les doy la bienvenida. A nuestra emisión 1536 a través del 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta TV WAP, la imagen de la universidad, 118 en Megacable y a través también de la FM 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán, en internet a través de radio y tv.wap.mx y twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Además, en nuestra app, que ya saben, pueden encontrar en cualquiera de las tiendas de aplicaciones para sus teléfonos móviles, radio y TV WAP. Es lunes, comenzamos la semana, última semana de noviembre, 28 de noviembre, y tenemos muchas cosas de qué platicarles. De hecho, justo hoy quería empezar a, de alguna forma, traer de vuelta esta idea de recomendaciones de, de cine o de cosas audiovisuales, Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, pero antes, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio en los controles, por acá andan en producción el día de hoy Cuervo, está Charlie, está George, Vero. Muchas, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Y que también ya saben, si nos escriben al chat del Twitch, twitch.tv diagonal el Wild Brunch, Ahí les atiende alguien de nuestro equipo, ya sea Charlie o Vero. Eh, mandan el mensaje, me lo pasan por acá y ya yo los leo. O si quieren, pues ya saben, pueden escribirnos también a nuestras redes sociales, arroba el Wild Brunch. Comenzamos con algo del legendario señor Isaac Hayes. Esto parte de un fabuloso disco de 1969 llamado Hot Butter Soul... Y quería comenzar con esto por dos razones específicas. Eh, la primera es que este fin de semana vi un documental que está en Netflix y que es mi primera recomendación del día. Les estaba platicando antes de que, eh, de, más bien ahorita les estaba platicando que justo los lunes quiero empezar a hacer recomendaciones. Otra vez de cine, de cosas que estoy viendo, a lo mejor de series, si vale la pena, que es pues, uno de, de los de los productos audiovisuales que ahorita están más en boga, ¿no? Entonces, a lo mejor les recomendaré por ahí algunas cosas de series. No sé si lo voy a hacer todas las semanas, pero voy a tratar de que los lunes, después del fin de semana, que haya yo visto algunas cosas interesantes, pues les pueda recomendar por acá algo, algo que ver, porque además es muy particular que tenemos pues prácticamente un abanico súper, súper amplio de producciones, de películas, de pues muchísimas cosas y material audiovisual y aún así a veces no sabemos qué ver. A mí me pasa mucho incluso que estoy ahí nada más scrolleándole entre aplicaciones y entre todos estos servicios de, de streaming, de televisión y de cine, ¿no? y este fin de semana vi un par de cosas interesantes la primera es un documental que como les mencionaba subieron recientemente a Netflix hace una o dos semanas y que lleva el nombre de Is That Black Enough For You me parece que mmm, en español es algo así como eh, soy lo suficientemente negro o algo así, esa es más o menos la, la traducción no, no recuerdo específicamente pero es un documental que trata sobre el cine de producción afroamericana, el cine de, de toda esta comunidad negra de Estados Unidos, desde los 60 aproximadamente hasta los finales de los 80. Está mucho más enfocado en los inicios, en pues toda esta primera parte, ¿no? De, desde la segregación racial. Eh, durante los primeros años del cine en Estados Unidos y posteriormente pues ya al boom y al auge del cine negro en Estados Unidos, ¿no? Del cine de comunidad negro, no del cine, no del cine negro, es otra cosa, del noir, del cine producido por las comunidades afroamericanas en Estados Unidos y obviamente pues tocan una parte muy importante eh, sobre el black exploitation, sobre todo este cine de la reivindicación de los personajes, de los héroes y antihéroes también, eh, comunidades negras, no personajes eh, pues de, de gente afroamericana, tanto de los hombres como de las mujeres. Eh, y justo una, un día antes había visto Jackie Brown, ahorita vamos a platicar un poquito más, pero les recomiendo ampliamente que chequen este documental de... Eh, I, is this black enough for you? Está en Netflix, por eso les quería poner este track de Isaac Hayes y de hecho un poco este blog está dedicado a eso. Vamos a ver, vamos a escuchar entonces algo de Curtis Mayfield de este gran gran soundtrack de Superfly, este es Pusher Man y está aquí en el Wild Branch, no se vayan. Este Ahí escuchamos Pusherman de Curtis Mayfield. Esto, como les decía, es parte del soundtrack de una película llamada Superfly. Es una película de Black flotation de los 70. Si no están familiarizados con el término de Black flotation son todas estas películas que se produjeron a finales de los 60 y durante una parte de los 70 sobre personajes de las comunidades generalmente segregadas en Estados Unidos y que tienen mucho que ver, como les mencionaba, con la reivindicación de el personaje de los negros, específicamente en, en, en estas partes de las ciudades en donde había muchos conflictos sociales y que es algo que tratan muy bien en este documental que ya estamos viendo algunas imágenes ahí en, en pantalla, si están en el 18, que se llama Is That Black Enough For You?, dirigido por Elvis Mitchell. Ahí hablan justamente del nacimiento, de las primeras incursiones y de los personajes más importantes de la cultura afroamericana en el cine y posteriormente de cómo también van evolucionando. Hay mucha gente bastante interesante platicando en este documental y... Tocan toda esta parte de la música, eh, de todo lo, la, además de la importancia ¿no? que tuvo la música y los soundtracks, y cómo todo este tipo de cine fue cambiando y de alguna manera ha influenciado muchísimo el cine pues hollywoodense, el cine, el mainstream, ¿no? Y, y cómo a lo mejor se, se asimiló de una forma en que. No necesariamente fue benéfico para los primeros productores y para la gente de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, pero que, pues de alguna forma también cambió la, la manera en que se ve y que se consume cine. Es un gran documental, dura aproximadamente dos horas y media, un poquito menos tal vez, pero si les interesa tanto el cine en general, como la música funk, el soul, el R&B, todo este tipo de sonidos. Vean este documental, de verdad fue una de las cosas que más disfruté en estos últimos en estas últimas semanas, diría yo, y, y no solo porque sea yo fanático del black exploitation y, y de la música, sino porque es una gran lección de historia y te pone muy bien en contexto de cómo mucha gente eh, pues fue también bastante maltratada ¿no? durante estas primeras etapas y creo que hay algo muy similar a cierta parte de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, échenle un ojo, échenle un ojo. Saludos por acá a Rul Salvarado que me dice buenos días, el Wild Brunch, la música calientita sabe mejor y por acá el buen Eric Kings me dice, uff, señor Bloque, gracias por la recomendación, le voy a echar ojo. Sí, les recomiendo muchísimo que, que le echen un ojo a este, a este documental. Está informativo, histórico, entretenido muy bien hecho eh, la narración que además corre a cargo del director que es Elvis Mitchell es también bastante bastante directa y bastante entretenida y todas las referencias además históricas los van a educar y los van a entretener al mismo tiempo vamos a escuchar un track más de este soundtrack fabuloso el cual por cierto toma también una parte importante en un bloque de este documental, eh, Curtis Mayfield Superfly. Esto es Little Child Running Wild y ahorita volvemos aquí al Wild Branch.
3: but time <laughs> so is all Summer all your mind is gone, painful rip in my upper heel. I guess it's time to take another trip. Don't care now. Oh no.
2: Ahí escuchamos a señor Curtis Mayfield Qué gran, gran soundtrack Y qué gran película Superfly Y justamente le estaba diciendo también eh, Incidentalmente, no fue algo que planeara Un día antes de ver este documental que les acabo de recomendar Vi, de nuevo, que también es una película que he visto ya en algunas cuantas ocasiones Vi de nuevo Jackie Brown de Quentin Tarantino hay una relación interesante ahí, como de amor-odio, entre todas estas películas, productores, directores, gente de la comunidad afroamericana con Quentin Tarantino, que de alguna forma homenajea mucho también el cine de Black Exploitation. Muchos de sus personajes tienen referencias y tienen de alguna forma guiños también a películas justo como, como Superfly o como Shaft, por decir las más famosas, entonces, les recomiendo que se hagan ahí una double feature. Vean de nuevo Jackie Brown. Tiene mucho que yo no la veía y la disfruté enormemente. Eh, subió en mi escalón de películas favoritas de Tarantino porque tenía lo mejor unos 5 o seis años que no la veían. a diferencia de muchas otras de las películas de Tarantino que veo constantemente, que es uno de mis directores favoritos. Y... O Había olvidado algunas partes sensacionales de Jackie Brown, entonces las recomiendo. Chequen ese documental, Is This Black Enough For You, está en Netflix. Jackie Brown, por desgracia, no está en ninguna de las plataformas. Me parece que la pueden rentar, aunque bueno, ¿quién quiere rentar? Pero si pueden, échenle ahí un ojo. Ya no está poniendo ahí también, Verito, parte del, del tráiler. Pam Greer, qué papelazo hace Pam Greer, eh, Bridget Fonda, Robert Foster y además extrañamente el papel que hace De Niro. Y también me dieron ganas de verla porque durante el fin de semana también vi una entrevista que le hicieron a Tarantino en donde habla sobre cómo casteó a Robert De Niro. Si pueden, chequenla, También muy, muy divertido incluso ver las nada más las anécdotas de las cosas que... que pues llevan a hacer una película, y una película tan emblemática, y siento injustamente olvidada, tercera película de Tarantino, fabuloso.
4: Third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mine, But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street of a hell of a tester Across 110th Shooting that dope man you're copping out Take my advice see either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town Will catch hell If without a ghetto around In every city You'll find the same thing going down Call is the capital if ghetto town Let me sing it Across a hundred and ten street, pimp's trying to catch a woman that's weak. Across a hundred and ten street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across a hundred and ten street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across a hundred. I'm sorry.
0: Es
2: Across 100th Street, ahí escuchamos a Bobby Womack. Antes de que colaborara con Gorillas hace algunos años, el señor Bobby Womack ya tenía una carrera increíble en el soul y en el RB en Estados Unidos. Y este track aparece justo en el soundtrack de Jackie Brown. Vean Jackie Brown, ¿cuánto tiene que no ven Jackie Brown? Yo tenía unos años sin verla y la disfruté tremendamente. Arroba el Wild Brunch. Me dice por aquí el buen Rules Alvarado, eh, me la voy a echar, esto suena súper fino respecto a Superfly, esta película en donde hace la música el señor Curtis Mayfield, gran película, gran, gran película, y eh, como les decía hace rato, toda esta etapa del Black Explotation tuvo un impacto bastante grande en mucho cine, pero especialmente en el cine de Tarantino, ¿eh? ¿Ves por acá? Bueno, Madonna, justo les iba a decir que amaneció en muy Jackie Brown. Yo todavía renté el Blockbuster. Eh, yo también la renté en Blockbuster, fíjate. si sí, no la pude ver en el cine, era yo muy chico, pero la renté y, y fue de estas experiencias un tanto extrañas porque ya había visto Pulp Fiction y ya había visto Perros de Reserva y Jackie Brown es muy diferente. Creo que eso es algo que a mucha gente no le gustó, pero con el tiempo se ha vuelto algo mucho más positivo. Otra de las cosas que vi este fin de semana, y que no sé si tenemos por ahí el avance también, verito de Meet Me in the Bathroom. Ya les había platicado, y, y fue algo que también platiqué con Marcos hace algunas semanas. Hay un libro de esta chica llamada Lizzie Goodman, en donde recopiló durante varios años entrevistas a todas estas bandas de la escena neoyorquina de los 2000 yo diría la última gran escena en términos mediáticos y en términos de pues, de qué tanto le puso atención el mundo a esta escena de guitarras, de donde salieron, ya saben, Ye yeah Ye Yeas, eh, Los Strokes, Interpol, eh, Davey on the Radio, El Citizen System, The Rapture, en fin, muchas, muchas otras bandas. Esas, de alguna forma, son las más famosas y las que tuvieron más notoriedad pero también hay un círculo de, de bandas y de proyectos que estaban alrededor que tienen mucho que ver también con el nacimiento de estas otras bandas y ahora este fin de semana se estrenó ya para los servicios de streaming en Estados Unidos el documental de Meet Me in the Bathroom que está basado en el libro y de alguna forma rescata parte de las entrevistas también que se utilizaron para este libro y las van montando pues con footage, con material que grabaron durante esta época, excluyeron algunos de los de, de las bandas y de los proyectos, no hablan por ejemplo de Jonathan Fire Eater, que en el libro tiene pues una importancia bastante, bastante grande y simbólica, especialmente al principio, pero sí capturan muy bien toda esta esencia de los 2000 tempranos, de la influencia también de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento, obviamente del 9-11, ¿no? de, del ataque a las Torres Gemelas, y cómo en ese momento empieza a florecer esta nueva generación de músicos y también todos los conflictos ¿no? que, que conlleva la fama inmediata eh, de todo lo que estaba pasando en, en la cabeza de estos músicos, de la gente de los Strokes principalmente, pero también de, de Karen Noe, por ejemplo de James Murphy ¿no? de cómo también él trabaja y empieza a producir con The Rapture es un gran, gran documental recomiendo que si les interesa esto, se les va a recomendar una vez más, chequen el libro de Lizzie Goodman y después vean el documental dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern vamos a escuchar entonces un track de una de las bandas que por desgracia en el documental solo mencionan, no hablan mucho más de ellos, no hay ahí como footage más que de unos segundos, pero esta es una de las bandas más interesantes de toda esa escena. Una banda que no fue famosa, que se mantuvo ahí medio en el underground, pero que fue importante para el desarrollo de bandas precisamente como los Yeah Yaya. Yeah, yeah. Estoy hablando de Oneida. Vamos a escuchar esto que se llama Caesars Column de su disco Secret Wars y ahorita volvemos. La historia está llena de personajes olvidados y creo que injustamente Oneida es una de esas bandas que no suelen mencionarse en toda esta escena de Nueva York y creo que es una de las bandas más interesantes, de hecho han estado sonando mucho este año aquí en el Wild Brunch porque en agosto sacaron su más reciente material llamado Success y es una banda que ha evolucionado de formas bien interesantes desde la psicodelia, hasta el crowd rock, hasta el noise, han trabajado con gente como Rich Chatham, han sacado materiales a diestra y siniestra, y todos, todos valen la pena. Eh, chequen también el trabajo de algunos de los miembros, como Kid Millions, por ejemplo, que también, si se meten al Bandcamp de Oneida, oneida.bandcamp.com, encontrarán todos estos materiales fabulosos, y eso que escuchamos es parte de Secret Wars, que es un disco que salió en 2004. O sea, tiene ya 18 años. Gran, gran disco. Igual esta semana, por lo mismo también de que estuve viendo, de que vi este documental de Meet Me in the Bathroom, que como les digo, les recomiendo ampliamente, volví a escuchar los primeros dos materiales de Liars. Esta semana vamos a escuchar algo. Mañana, por cierto, no tenemos programa. Hay sesión del Consejo Universitario, entonces no vamos a tener programa del Wild Brunch, pero el miércoles vamos a tener nuestra lista de música nueva. Hay varias cosas ahí que les quiero también programar, pero eh, en, durante el resto de la semana escucharemos algo más de Oneida y de los Liars a propósito de estas escenas de Nueva York. Me dice por acá Alina gran música la de hoy, muy buen programa pues me encanta el tema, seguiré tus recomendaciones como siempre y volveré a ver Jackie Brown, saludos, saludos a Lina y Elba también por acá me dice buenos, buenísimos días, saludos Elba y saludos a toda la gente que anda por allá Ángel BT, Sal saludos también por acá a Héctor e R L y por acá también al buen Ever Beristain, un saludo saludos a El James, saludos también a The Weird, bicho Jorge's a mi compadre, el Dengue, le mando un abrazo también. Le mando un saludo también a Fernanda Nibao. Un, un saludo también a Fabi, a la chica terremoto, que es la, la voz, por cierto, del Wild Brunch. Esa voz que oyen ahí de, este es el Wild Brunch, es de mi querida Fabi. Entonces, le mando ahí un abrazo. Al buen Armen también le mandamos un saludo. A Hipster Heidi, saludos, Sam. Y... Vamos con nuestro siguiente tema y recomendación. Esto no es necesariamente una película o un, una serie o un documental. Más bien es parte de algo que es de la nueva tradición del consumo audiovisual. No sé exactamente cómo definirlo, pero es parte de una serie de videos de un canal de YouTube en donde hablan y se enfocan en ciertos fenómenos musicales específicos. Esto salió hace unos 4 o 5 días y el fin de semana también lo pude ver, porque creo que de alguna forma la música sigue estando muy centralizada, a pesar de que estemos constantemente buscando y tratando de encontrar proyectos nuevos, y que están bajo el radar, ¿no? Que, que están ahí como medio perdidos, que apenas están naciendo. Tiene mucho que ver con también nuestras situaciones geopolíticas, tiene que ver mucho también con cómo tenemos acceso a cierto tipo de información. Y una de las cosas más fabulosas y que también me ha llamado la atención desde hace muchos años, gracias a mi querido amigo Paul Marrón de Childs, es el movimiento musical en China. China como un país que... Pues por todas las condiciones también políticas, estuvo de alguna forma eh, eh, pues cerrado ¿no? a la influencia de Occidente, a la influencia de la música y de la cultura de Occidente, y que permeó también otro tipo de sonidos y otro tipo de pensamientos. Posterior a la, mu a la muerte de Mao, durante los 80, se empieza a abrir un poco más el panorama cultural, y digo, esto no, no es ni bueno ni malo, ¿no? Más bien es una situación pues que pasó y entra toda esta oleada de música que empieza con los Beatles y que continúa con todas las bandas de punk y de post-punk que estaban pues de alguna forma generándose o que se habían generado en ese momento ya en Estados Unidos, Inglaterra y etcétera, etcétera. Y entonces todo este choque cultural empieza a crear nuevos movimientos en China y ahí es donde empiezan a suceder cosas súper interesantes, como las cosas que edita esta disquera de Beijing llamada Maybe Mars. Vamos a escuchar primero esto de un proyecto llamado PK-14. Está obviamente dedicado y referenciado a este libro de 1984 de George Orwell. El track que vamos a escuchar es 1984 Part 1, son PK-14 aquí en el Wild Branch. Thank you.
0: Right, right,
2: right. Justamente PK40 es una de las bandas que empiezan toda esta nueva revolución de música y guitarras en China eh, Ahorita se los voy a compartir en, pues yo creo que en el Twitter El video se llama China's Underground Music is Weirder Than You Think O eh, la, música de, la música underground de China es mucho más rara de lo que tú piensas Es de un canal llamado bands Bandsplaining esto salió, como les decía, hace poquito, y hablan sobre todas estas nuevas bandas, psicodelia, post-punk, eh, post-grunge, etcétera, etcétera, y, y que de alguna manera pues se han convertido en la música contestataria de un lugar que está repleto no de proyectos, de personas, eh, y que también de alguna forma pues ha tenido todas estas contrariedades políticas durante muchos, muchos años. Es también muy sencillo, obviamente, nosotros de este lado del mundo pensar que la forma en que se trabaja o que, en que eh, la cultura de China ha estado también evolucionando es diferente de forma despectiva a la nuestra, porque justamente aquí plantean muchas ideas y muchos conceptos súper interesantes que a mí la verdad es que me hacen tener un poco de envidia eh, por cómo han florecido algunos de estos proyectos y el cómo han evolucionado musicalmente. Entonces les recomiendo, chequen ese video, ahorita se los voy a poner también ahí en el Twitter y pues ya están viendo ahí un pedacito en pantalla. Este es el Para que vean que en todos lados se está haciendo música fabulosa y que además también hay muchos lugares donde existe esta influencia de la psicodelia, del crowd rock, no, eh, especialmente en estas escenas que están naciendo o que están de alguna forma bastante frescas e incursionando en el mundo del rock, de la música y guitarras se siente cierta frescura distinta a la que podemos encontrar a lo mejor en otros lugares del mundo, ¿no? Donde se agotó ya la intención de explorar géneros y subgéneros como el shoegaze, como el post-punk, como el crowd rock. Por eso les decía también que siento que hay una familiaridad extraña entre estas escenas, entre esta escena de, de la música de China y la escena mexicana. ¿no? También eh, creo que este fue un país donde por mucho tiempo pues se prohibieron eh, los conciertos en vivo, eh, las bandas de cierto tipo, no eh, tuvimos una escena de rock and roll en México pues bastante eh, menguada diría yo y posterior a toda esta explosión de música pues mucha gente sigue investigando ¿no? de qué va, de qué, qué pasaron, qué cosas pasaron, eh, siento que es un poco lo que sucede en China y por eso también, no solo porque escuché y estuve dedicándole un buen rato del fin de semana a estas bandas, quería compartírselas, sino también pues para comprender no cómo es que nacen estas escenas y cuál es la necesidad muchas veces de la gente de querer hacer bandas. no De por qué, a pesar de que sepas que tal vez en tu banda no va necesariamente a ser famosa o que no va a tener miles de fans, la necesidad pues casi física y psicológica de hacer proyectos en donde puedas liberar toda esta tensión y todas estas ideas. Ya les compartí en el Twitter este video, esta pues no sé cómo llamarle, mini doku de alguna forma de... Esta es de una parte de la escena de la música en China. China's Underground Music is Weirder Than You Think. Es del canal de bands Bandsplaining. Ya se los acabo de compartir en nuestro Twitter. Dura 20 minutos, entonces échenle ahí un ojito cuando puedan. Pueden verlo en pedazos, pueden verlo en partes. Y posteriormente pueden meterse a la página de Bandcamp de Maybe Mars, en donde está pues la mayoría de las bandas que mencionan. Y muchos proyectos nuevos también. De hecho, una de las cosas que vamos a escuchar y que no mencionan en este video, pero que parece es lo más reciente que editaron la gente de Maybe Mars, es este proyecto llamado White Plus ¿no? o White Mass. Vamos a escuchar este track primero. Ahorita regresamos para platicar un poquito más al respecto. Esto se llama Sir Son White Plus aquí en el Wild Branch. Es. Eso fue el Luther de White Plus. Eh, esta parte más electrónica es, es fabuloso. A veces uno piensa que. Bueno, la verdad es que es algo que a mí no me sucede. Pero me ha tocado que hay gente que me dice que no sabe qué escuchar. Ya no sé qué escuchar, me dicen. Para empezar, pues pónganle el Wild Brunch. No es gol, pero sí. Pero la idea es: ok. Nosotros tratamos de estar trayendo música de todo, de todo el tiempo, a veces música que sí conocen, a veces música que no. Pero para mí es fantástico rascarle a esas paredes, así como. son como paredes de tierra, ¿no? Como de adobe. La música es como si fuera una gran pared. Y entonces le rascas así tantito en donde ves un hoyito de algo que te llama la atención. y empieza a desmoronarse y salen y salen y salen cosas. Y este es el caso de una disquera, una disquera nada más de China, que es Maybe Mars, y en la que hablan en este video que les recomendaba ahorita, que ya les dejé ahí el enlace en Twitter, y encuentras de todo tipo de cosas. Psicodelia, shoegaze, post-punk, eh, rock un poco más garachero, música electrónica como esto que acabamos de escuchar de White Plus. Y no dejen que la barrera del lenguaje sea un impedimento, la verdad es que al final la música, sensorialmente, pues también te, te va a hablar de otras maneras. Y es algo que me gustó mucho del material que está editando Maybe Mars. Entonces, échenle un ojo, échenle una escuchada. Me dice por acá eh, Iván Dean: Qué chido, es muy interesante esto que mencionas sobre esta oleada de grupos musicales de China. Habrá que ponerle atención. Gracias por la ilustración. Igual me sentí viendo este video, dije: Wow. Qué buena oportunidad de conocer un montón de cosas, de proyectos diferentes, de sonidos que a lo mejor nos pueden gustar porque eh, tienen cierta familiaridad con otras cosas de los 80, de los 90 o cosas más contemporáneas, pero al mismo tiempo tienen otra identidad nueva, única y distinta. Vamos a escuchar esto, 43 Falling Down, un track más de White Plus. También editado por Maybe Mars de Beijing, de China. Esto salió en noviembre de este año, o sea, ahorita. Está fresquecito. Ahorita volvemos, está en el Wild Brunch. Es es Eso fue 43 Falling Down de White Plus, directamente desde Beijing, desde China, editado por Maybe Mars. Y ya se terminó el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que está pendiente, a la gente en redes, a la gente que retuitea, que nos likea. Muchas, muchas gracias. Y también muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio en los controles, por acá en la producción, Charlie, Vero, muchas gracias. Nos vamos a despedir con un track más. De esta disquera, también de China, de Maybe Mars, es una banda llamada Rubur, de su disco Persephone's Season, eh, Indie Pop, Indie Rock, Shoegaze, Shanghai, dice por acá dentro de sus etiquetas. Esto que vamos a escuchar se llama Part 2, Kairos Part 2. Nos escuchamos, nos vemos el miércoles o en el futuro, lo primero que suceda. Yo soy Arturo Uriza, adiós.